0: En este segmento vamos a hablar sobre la autora uruguaya Cristina Peri Rossi. Eh, Como siempre, eh, me gusta iniciar con eh, un epígrafe de la autora Cristina Peri Rossi eh, en dedicatoria. La literatura nos separó. Todo lo que supe de ti lo aprendí en los libros, y a lo que faltaba, yo yo le puse palabras. Entonces, esta autora es uruguaya, es una poeta, es narradora, ensayista, eh, nació en Montevideo, aunque es residente en Barcelona desde 1974. Es hija de emigrantes italianos desde su debut en las letras, usó el segundo apellido en homenaje a su madre, una maestra de escuela que le inculcó el interés por la música, la literatura y la ciencia. Se licenció en literatura comparada, materia que empezó a impartir como ta- catedrática en su país en 1963. Su primer libro fue Viviendo. Una colección de cuentos más adelante publica otra colección de relatos bajo el título Los museos abandonados y por la novela El libro de mis primos. La dictadura uruguaya censuró sus primeros textos caracterizados por una fuerte carga erótica en 1972 la autora se autoexilia en España, pero acosada por la dictadura franquista vuelve a cambiar de residencia. A, a París. En 1984 regresa a Barcelona, donde se instala definitivamente. En España sigue ejerciendo como profesora de literatura en la Universidad Autónoma de Barcelona. También fue traductor y columnista de prensa, sin abandonar nunca su producción literaria. Durante su extensa y prolífica trayectoria ha ganado numerosos premios literarios como el Premio Internacional de Poesía Rafael Alberti, el Premio Lowe de Poesía y el Premio Internacional de Relatos Mario Vargas Llosa. La riqueza metafórica de los trabajos de Peri Rossi eh, evocan los principales rasgos de su estilo que pone con frecuencia al servicio de la defensa del feminismo y de los derechos homosexuales y de la vida contra la tiranía. El ross incide de forma recurrente en los temas del amor y del sexo, el desarraigo del exilio y la angustia existencial. También suelen estar presentes en sus escritos, como sucede en los cuentos que conforman el Museo de los Esfuerzos Inútiles. El título hace referencia a un museo imaginario en el que están catalogadas todas las dedicaciones sin sentido ni fruto que puede llegar a realizar el ser humano. Uno de los relatos de esta obra es el titulado La Navidad de los Lagartos en el que un niño se dedica a cazar reptiles y a ofrecerlos sin fortuna como ofrenda para el Belén navideño de su localidad, mientras su abuelo llama inútilmente a la lluvia desde el fondo de un pozo seco. La crudeza de las descripciones contra- contrasta con la evocación al sentido absurdo de la existencia de una ambientación rebosante de realismo mágico. Entonces, Eh, Obviamente esto ustedes lo tienen en la antología Letras. Eh, Es una introducción biográfica del autor y de sus trabajos, muy corta. Eh, Fíjense los patrones, ¿no? Eh, La censura de la dictadura la obliga a, a exilarse en otro país y a trabajar desde fuera de Uruguay. O sea, un patrón que hemos visto ya en otros autores en el que sigue repitiéndose ese mismo fenómeno ¿no? de la dictadura, ir en contra de los principios políticos quizás que se viven en el país. La Navidad de los Lagartos, que es el cuento que nos uh, que tiene el, la, la antología es parte del de libro o colección de cuentos del Museo de los Esfuerzos Inútiles eh, y que voy a leer una parte en la primera página, en la 6.73 y luego vamos a, a ir hablando un poco en clase sobre las diferentes facetas del cuento ¿no? eh, Inicio con Me levanté temprano y me fui a cazar lagartos con el palo negro que tiene una piedra en la punta hace nueve meses que no llueve y si sigue sin llover si no llueve antes de que el niño nazca en el pesebre de la iglesia seguramente no tendremos ni navidad, ni año nuevo ni ningún año, los años van a detenerse, los años no volverán de piedra y no pasarán tenemos un narrador inicial es un niño eh, en tercera persona omnisciente aunque usa la primera persona también para um, expresar lo que está sucediendo. ¿no? Eh, siento una preocupación, obviamente eh, las fechas de Navidad son fechas muy importantes en la cultura latinoamericana, y todos como niños soñamos con la Navidad, ¿no? recibimos regalos, hay mucha alegría. Hay fiestas, hay comidas, um, la, la familia se reúne, entonces, eh, obviamente hay una preocupación de parte de él, ¿no? Continúo. Nos quedaremos para siempre fijos en esta edad. Yo no creceré y morire, moriremos niños, sedientos y cubiertos de polvo. Aramaguillaremos como el campo, como las plantas nos secaremos, como no la hierba. Tampoco nacerá el niño aunque el camino esté lleno de lagartos que salen a calentarse al sol a dormir bajo la ma- morra de la luz en el lecho de tierra seca, tan seca que no se ve ni un mendrugo de planta ni un retoño de árbol pero a mí me gusta el calor mi abuelo desde el fondo del pozo seco grita que soy una mala bestia porque estoy contento con el calor él se ha bajado al pozo a esperar el agua. La lluvia que no llega, a pesar de que muchas tardes el cielo se llena de nubes grises, y entre las nubes grises hay algunas que son más oscuras y tienen el lomo renegrido, y se instalan sobre el monte. Muchas tardes el cielo se llena de nubes grises, y entre las nubes grises hay algunas que son más oscuras, tienen el lomo renegrido y se instalan sobre el monte sobre el monte amarillo queda lástima mirarlo todos pensamos entonces que va a llover que por fin el agua caerá y las mujeres correrán a poner casos fuera afuera donde ollas, ponen ollas y miran para arriba esperando las primeras gotas y todos pensamos que mi abuela por fin saldrá del pozo del fondo del pozo que ha hecho una promesa me voy al pozo, dijo, hace ya muchos días, y no saldré de allí hasta que el agua me desaloje. Hasta que en el pozo el agua empiece a subir y a cruzar el, el aire, y a cruzar el aire los pájaros se reflejen. Entonces, en esta primera parte yo veo la constancia que nos hace renovarnos. Entonces, hay una sequía, ¿no? Y esto no permite que las cosas se renueven las plantas se mueren, el suelo se pone seco eh, y nos sentimos como completamente alejados de la realidad realidad. y el abuelo sigue esperando dentro del pozo que el agua caiga o que llueva Eh, entonces obviamente vamos a... yo solamente leí hasta la línea 22 en la página 673. El resto del cuento lo vamos a analizar eh, en clase, no es tan largo y lo podemos dividir quizás en varias secciones y lo leemos en clase. Así que voy a dejar este eh, segmento hasta acá y eh, entonces lo seguimos en clase. Gracias. Me gustaría hablar un poco de la literatura hispanoamericana eh, desde la perspectiva de la narrativa de Cristina Pérez Rossi. Eh, en el segmento anterior les decía que les hablé directamente de la, de la autora y de la obra un poquito, del cuento que estamos analizando. Sin embargo, siempre hay um, otras perspectivas que pudiéramos eh, también considerar, y dentro de este género eh, se desbordan muchos estrechos, muchos eh, que rigen quizás el medio artístico que se cultiva. Eh, Una de las conquistas de la literatura moderna es señalada por Julio Cortázar hace ya 30 años o mucho más y reside precisamente en la abolición de categorías retóricas ya no hay novela ni poema hay situaciones que se ven y se resuelven en su orden verbal propio ¿no? el proceso de disolución de las fronteras genéricas en todo lenguaje exclusivo que limite las posibilidades expresivas y semánticas legado del romanticismo impulsado en Hispanoamérica por Darío y los modernistas. Y fíjense que esto nos permite regresar, hacer un flashback hacia Darío y al inicio, cuando fu- íbamos leyendo esas secciones ¿no? del modernismo, el vanguardismo. ¿no? Y fíjense cómo se retoma mucho más tarde, eh, ya en años, en años más recientes. ¿no? Eh, recuerden que Darío Eh, vivió en en la parte final del siglo XIX eh, y en la primera parte del siglo XX. Y eh, él creó este movimiento modernista que fue muy importante y que afectó de manera positiva la parte de la poesía y la escritura que más tarde, que también eh, Cristina Pérez Rossi está utilizando en su en su literatura. El fenómeno que de entrecruce de lenguajes y de contaminación de formas se agudiza vertiginosamente en los libros que vienen escribiéndose en las dos últimas décadas. El resultado es el nacimiento de una nueva forma híbrida que se resiste a toda clasificación. La narrativa hispanoamericana que surge a partir de 1960 y que comienza a destacarse hacia 1970, se distingue por la ruptura radical de la lógica representativa, del discurso que produce una lesión referencial. No es infrecuente hoy en Hispanoamérica que el relato se proponga con una subversión de las modalidades heredadas y establecidas que se recurra a modos de presentación como el ludismo, la autorreferencia, la parodia, la sátira, el cuestionamiento total, que desmitifiquen la solemnidad trascendente y edificante que distingue la línea narrativa habitual, problematizando y desenmascarando los fundamentos estatuitos. Estas características del periodo actual prevalecen en la narrativa de Cristina Pérez Rossi, Autora de relatos que hacen el empleo libre e irrestricto de la imaginación, sin fronteras receptivas ni correlatos empíricos restrictivos, un método de trabajo. Entonces, aquí estamos utilizando, como ustedes pueden ver, un lenguaje un poco más académico, obviamente, que quizás a veces es un poco difícil de entender. Sin embargo, nos da una visión de lo que es la autora y por qué sus relatos son tan importantes eh, dentro de la literatura latinoamericana. Eh, La narrativa uruguaya, en este caso la autora uruguaya, eh, se desarrolla bajo condiciones históricas muy particulares. Es una generación diversa y ecléctica, marcada por la turbulencia social de un país en proceso de cambio violento. Los principales gestores revelan una aguda conciencia crítica de circunstancias sociales opresivas y a la vez una firme voluntad de renovación estética. Toda la obra de Cristina Pérez Rossi puede concebirse como una empresa de liberación total, como una búsqueda de caminos desmitificadores en pos... de de un nuevo lenguaje, una nueva ética y una nueva conciencia. Los relatos de los museos abandonados eh, es un proyecto de planos imaginarios, un contexto en crisis, transfigurando el desmoronamiento de un orden social, caduco en textos, en los que opera un proceso de desrealización que tiende a instaurar lo enunciado como pura y libre ficción. Con razón ha dicho Ángel Rama que los relatos de Cristina Pérez Rossi son los, abro comillas, son los ejemplos más libres de imaginación que hayan conocido las letras boboas, cierro comillas. So Esa es una autora de una abundante obra recogida ya en 10 títulos, 4 de poesía y 6 de narrativa, Toda clasificación genérica de sus libros con una terminología sancionada es insatisfactoria. En la obra de Perry Rossi, el desvanecimiento de los marcos genéricos responde principalmente a la confluencia de lenguajes a una unidad de percepción que no obedece a un pensamiento discursivo sino a una actitud poética, a una visión lírica del mundo. Sus relatos rompen la relación lógica de las partes renuncian a todo el mimetismo y desarrollo novelesco anecdótico en favor de la presentación de estados de conciencia y en función de imágenes, la actitud lírica, la exploración lúdica de la realidad, la profusión metafórica, la forma digresiva y la acumulativa son signos de una realidad poética y de una experiencia total que no tolera límites entonces yo voy a dejar este, esta contextualización de la obra de Cristina Pérez Rossi hasta acá. Sin embargo, eh, sí me gustaría que pusieran atención a esta parte para poder entender el cuento. ¿no? Porque sí son relanto, relatos perdón, que rompen todo, toda lógica, como dice acá, pero también crea eh, escenarios imaginarios en los que la realidad está presente los escenarios son situaciones lógicas en las que el lector se puede identificar entonces eh, tenemos que hacer una pausa obviamente para poder leer entre los párrafos y poder ir, dar, ir dándole sentido a la historia ¿no? entonces creo que esto también va a ayudarnos un poco para eh, ir descifrando lo que ella escribe Así que aquí se los dejo y eh, espero que sea útil. Eh, nos vemos en clase. Hasta luego.